0: O Presidente do Governo reuniu se com a Ryanair para tentar minimizar o impacto da anunciada retirada de um avião da base da Madeira. O balcão único do prédio vai chegar à Madeira. Cinco municípios da região aderem hoje a esta plataforma nacional que envolve mais de 140 conselhos em todo o país. O JPP quer que o Presidente da Câmara de Santa Cruz seja a cabeça de lista pela Madeira às eleições legislativas nacionais de 10 de março. Filipe Sousa está a pensar. O Diário Regional, na Antena Madeira, às Assistência técnica de Filipe Carvalho, a edição é de Paulo Santos. Cinco conselhos da região vão aderir ao Balcão Único do Prédio, uma plataforma nacional que permita aos proprietários de terrenos rústicos ou mistos identificar e localizar as propriedades. Deve estar operacional a partir do início do próximo ano. Os representantes da Calheta, Ponta do Sol, Ribeira Brava, São Vicente e Porto Muniz vão assinar o protocolo do sistema cadastral simplificado esta tarde, Vitor Ascensão Silva.
1: O balcão único do prédio e o sistema de informação cadastral simplificado permitem aos proprietários registar a propriedade de terrenos rústicos ou mistos, como explica Pedro Ferrão Tavares, o secretário de Estado da Justiça.
2: Durante muitos anos não foi obrigatório fazer esse registro, o que fez com que em muitos casos essa propriedade não se conhecesse exatamente onde se localizava uh, e de quem era o proprietário. Ora, o, o desafio que nós temos, quando estamos a falar, por exemplo, do flagelo que todos os anos temos dos fogos rurais, que aliás, também a Madeira, infelizmente, conheceu, faz com que todos os anos tenhamos o problema de quem é, que são aquelas terras.
1: O secretário de Estado assegura que o processo é simples para os proprietários e gratuito. O mais importante é trazer a caderneta predial. É com a caderneta
2: predial que nós temos a chamada matriz, aquilo que nós temos quando declaramos os nossos impostos esse é o primeiro passo que é necessário depois de tudo aquilo que as pessoas tiverem se tiverem o registro, alguns prédios já estão registados mas não estão localizados com coordenadas, podem nos enviar essas, essa informação. Se tiverem alguma prova daquilo que foi a, a transmissão da propriedade, também tragam
1: Calheta, Ponto do Sol, Ribeira Brava São Vicente e Porto Moniz são os primeiros concelhos fora do continente que vão passar a constar na plataforma do Balcão Único do Prédio. Já existiam
2: municípios já tinham havido operações de cadastro associadas a a esse município, ou seja, já se tinha identificado. Neste aqui nunca tinha havido a conclusão, pelo menos total, desse processo associado ao cadastro.
1: Pedro Ferrão Tavares refere que a identificação e localização dos terrenos podem ser feitas a partir do início do próximo ano. Tem um técnico certificado, habilitado, do município que ajuda estes proprietários ou fazê-lo
2: online, também o podem fazer online, por exemplo, para quem está à distância, podem identificar facilmente estes terrenos e depois o processo segue para a conservatória.
1: Com a a assinatura deste protocolo, o Banco Único do Prédio passa a estar disponível em 149 municípios do país, cinco dos quais na Madeira.
0: A assinatura deste protocolo para o Balcão Único do Prédio traz à Madeira o Secretário de Estado da Justiça. Os portos do Funchal e do Porto Santo deverão sentir a partir de hoje, durante três dias, os efeitos da greve dos pilotos de Barra e Portos. As negociações ainda decorrem com os dois sindicatos que convocaram a greve, mas ainda não chegaram a Bom Porto. Bom dia, Engenheira Paula Cabal. Presidente da Administração de Portos da Madeira. Que impacto é que é esperado desta paralisação de três dias?
3: Realmente mantém-se a greve dos pilotos. Entramos agora no terceiro período desta greve, com os navios que tínhamos previsto de cruzeiros cancelados. E em relação aos movimentos de carga, estão previstos de correr com normalidade, uma vez que os horários não coincidem com a janela horária em que há paralisação total, que é o primeiro dia... De cada período. De facto, a greve tem tido um grande impacto, não só porque o mês de novembro é um mês muito movimentado para nós, como, enquanto Porto de Cruzeiros. Portanto, tínhamos previsto 33 mil passageiros e 16 escalas e vimos 9 escalas serem canceladas até à data. Portanto, o que corresponde a 14 mil passageiros que perdemos. Ainda assim, fruto da articulação que temos tido permanentemente com as companhias e com os seus agentes, um, destas uh, 16 escalas que estavam previstas, ainda conseguimos reprogramar 5 escalas uh, e recuperar uh, cerca de 16 mil passageiros. Portanto, uh, em números redondos perdemos cerca de 50% dos passageiros que estavam previstos para este mês de novembro.
0: Em relação... Para, período. para o período de greve, de, de, para, para os vários períodos de greve.
3: Para os quatro períodos de greve, exato.
0: Em relação aos, às negociações, Cheque participou numa reunião também na Secretaria de Estado. Uhum.
3: Uh... Sim, ontem, ontem teve lugar em Lisboa... Uh, uma reunião com o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, portanto uma reunião que envolveu as autoridades portuárias, os sindicatos e o Ministério, portanto foi no fundo uma reunião para retomar as negociações na sequência da demissão do, 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 do Senhor Ministro das Infraestruturas, que é quem estava a conduzir as negociações portanto a greve ainda não foi suspensa, portanto as negociações continuaram mas neste momento a grande preocupação ou a preocupação geral nossa é que sabendo que o governo passa a entrar muito brevemente num regime de gestão, portanto que os seus poderes sejam limitados e o nosso receio é que isto não possa naturalmente chegar a uma decisão final mas pronto, vamos continuar a acompanhar Uh, sensibilizamos o Sr. Secretário de Estado para a importância de se resolver este assunto com a maior brevidade e, uh, e vamos continuar a acompanhar este assunto.
0: Estas reuniões prosseguem hoje ou não há mais conversas?
3: Para uh, já? Não concluir ontem, foi agendada uma reunião ainda para esta semana uh, para discutir novos elementos, portanto, neste momento estamos a correr contra o tempo uh, e da nossa parte tudo faremos uh, para, que, para que este assunto seja concluído.
0: Muito obrigado, Engenheira Paulo Cabasso, por ter estado em direto nesta edição da Antena 1 com um, o ponto da situação relativamente ao impacto desta greve dos pilotos dos portos, que tem implicações com escalas canceladas ou reprogramadas nos portos da Madeira e do Porto Santo. Metade das escalas nos dias da greve foram já canceladas cerca de 14 mil passageiros perdidos. O Presidente do Governo do Rio Hoje, com o um representante da Ryanair, Miguel Albuquerque, vai tentar minimizar os efeitos da retirada de um dos dois aviões da base da Madeira a partir de janeiro do próximo ano.
4: A intenção é, no próximo verão, retirarem um dos voos da base de Caixa. Isso não significa que tenhamos menos voos. O que nós temos é que tentar manter o número de operações que temos tido até agora. E o número de voos. Como você sabe, os 12 aviões ficam aqui na Madara, mas neste momento essa retirada pensa tem muito a ver com as taxas, tem a ver com razões operacionais. Como vocês sabem, o mercado da aviação tem grande crescimento e neste momento as companhias têm uma grande dificuldade na aquisição, quer Boeing, quer Airbus, no mercado e, por conseguinte, as necessidades... Têm, eu acho que mais a ver com as necessidades operacionais.
0: A Ryanair anunciou a redução de um dos dois aviões na base da Madeira. O motivo é a subida das taxas aeroportuárias decidido pela ANA Aeroportos. O secretário do Turismo lembra a questão das taxas, mas Eduardo Jesus diz que o mais importante agora é arranjar uma solução.
2: Há circunstâncias que levam a essas decisões e que já foram explicadas por própria companhia. A nós compete-nos encontrar alternativas e compete encontrar parceiros que possam ocupar o espaço que vai ficar livre pela Rainer. E olho para isto com muita normalidade e é esse o trabalho
1: que nos impõe, é isso que nós vamos fazer. Não prevê grande impacto com esta retirada do avião?
2: Não é questão de prever impacto. Qualquer oferta que diminui para a Madeira tem impacto na Madeira, como é óbvio. Mas eu não estou tão preocupado com o impacto, estou o mais focado é nas
0: alternativas que podem estar ao nosso alcance. O Presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, Bernardo Trindade, entende que o anúncio da retirada de um avião da base do Funchal por parte da Ryanair é uma forma de pressionar o Governo Regional a negociar as taxas aeroportuárias com a ANA Aeroportos. É a forma usual de pressão do Senhor Oledi. É uma forma de pressão mais
4: radical, se quiser, menos habitual. O objetivo é claro, é pedir ao Governo da Madeira que intermediei na relação da Ryanair com uh, o concessionário, com a ANA Aeroportos. Foi assim nos Açores já, onde essa negociação e depois a intervenção do Governo Regional dos Açores, uh, a Ryanair manteve, apesar de tudo, um avião, quando a proposta inicial era retirar toda a operação dos Açores. Ora, claro, não, não cabe na cabeça de ninguém que a Ryanair, pura e simplesmente, abandonasse a operação da Madeira, porque a operação da Madeira é uma operação rentável e portanto no fundo o objetivo aqui é pressionar,
0: pressionar o concessionário através da intervenção dos governos regionais. A reunião é hoje. Miguel Albuquerque vai tentar minimizar os efeitos da retirada de um avião de Ryanair da base da Madeira, anunciada para janeiro. O Juntos pelo Povo quer que o atual presidente da Câmara de Santa Cruz seja o cabeça de lista pela Madeira às eleições legislativas nacionais de 10 de março. Em entrevista à RTP, Filipe Sousa confirma que a aproximação pelo partido já foi feita. O Autarca está a refletir sobre o convite.
5: O fez-me esta conversa, portanto, digo que estou em reflexão. Eu ainda não falei na apartamento com, com os meus familiares mais, mais diretos, mas começo a sentir de uma forma espontânea esse sentimento de pessoas ligadas à política até de outros partidos, falando ah, o, o candidato natural, portanto, será o Filipe Sousa. Faltam dois anos para terminar o, 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 o mandato autárquico. Tenho aqui um compromisso com o setor que pretendo honrar. Uh, eu não me vejo, uh, conhecendo como conheço o Felipe Souza, uh, baixar os para se parar. Mas se fosse eleito deputado da Assembleia da República, nas eleições de 10 de março, assumiria o mandato? Não, há momentos e tem um compromisso com Santa Cruz.
0: Mas Filipe Souza admite, caso seja candidato eleito, poder ocupar em alguns dossiês o lugar de deputado à Assembleia da República. O presidente da Câmara de Santa Cruz está a meio do último mandato e não tem dúvidas sobre quem defende para liderar a lista à Câmara em 2025.
5: Na minha opinião, tendo em conta toda essa trajetória e a capacidade que, que, de trabalho uh, e o conhecimento que tem de tudo aquilo que foi feito agora, a vice-presidente, a Hélia, julgo, na minha opinião, repito, isto não vincula de forma nenhuma o, o Juntos pelo Povo, uh, é, a, é a melhor opção para dar continuidade a estas conquistas que nós que o Juntos pelo Povo teve em Santa Cruz. Agora, há outros quadros, é verdade... A esta distância falo desta forma, aberta, sem qualquer tipo de pressão e, e num momento certo uh, irei transmitir esta, esta minha sensibilidade.
0: O apoio de Filipe Sousa à Elia Ascensão, atual vice-presidente da Câmara, para ser a próxima candidata do JPP à Autarquia de Santa Cruz. A Estrada Regional 211, que liga a Ponta Delgada a São Vicente, será aberta no próximo verão. O Presidente do Governo visitou as obras em curso, os estragos causados pelo temporal de 25 de dezembro de 2020. A conclusão da estrada representa um investimento de 2 milhões e 400 mil euros. Fotografias antigas das principais quintas da Madeira estão agora reunidas num catálogo lançado pela Direção Regional do Arquivo e Biblioteca Pública. Inclui quintas desde a segunda metade do século XIX até o ano de 1960. Liliana Correia foi a responsável por este trabalho de investigação. Um som que... Vamos ouvir a qualquer instante. Tivemos aqui um problema com o sistema informático, nos impediu de ouvir este som de Liliana Correia, que vamos
5: tentar ouvir agora. Eu tentei abranger o maior número de quintas que havia fotografias disponíveis e aquelas que tinham realmente mais importância pelos traços que são característicos da maior parte das nossas quintas, porque as nossas quintas são distintas daquelas do restante país e, portanto, até a própria definição de quinta é, é começa a perceber o assunto que eu abordo inicialmente. O que
1: é que diferencia as nossas quintas do resto do país?
5: É são, geralmente não são espaços muito grandes, não há um fim um objetivo de ganhar dinheiro com as quintas, havia sim uma horta, um jardim, uma casa habitualmente centenária e que tinham um espaço muito envolvente, muito, muito intimista.
0: Este catálogo é o número 14 da coleção Madeira Memórias Fotográficas, editada pela Direção Regional do Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira. A grandeza do Marítimo merece um regresso à Primeira Liga. É este o desafio de Tranquada Gomes, que a partir de hoje assume funções de Presidente da Assembleia Geral do Marítimo. Mas o dirigente eleito lembra à Antena 1 que o clube não é só futebol. Há aqui um objetivo claro,
4: assumido por esta direção e até pela anterior, que é a subida de divisão no final desta época. Essa subida de divisão é um compromisso, digamos assim, que esta direção tem de ter com a grandeza do marítimo. E, portanto, há aqui um, um trabalho que é necessário uh, desenvolver, mas o marítimo não é só futebol, o marítimo é um clube eclético e há que olhar para todas as modalidades uh, desportivas que o clube tem neste momento uh, e que, no fundo, define um
0: pouco a identidade daquilo que é o marítimo, na minha opinião. O Presidente da Assembleia Geral Eleito confia na equipa que, a partir de hoje, assume a direção verde-rubra.
4: As informações que eu tenho uh, dizem que, de facto... Uh, a realidade é difícil, mas há é nos tempos difíceis que nós vemos o caráter das pessoas. E esta liderança nova que foi eleita com uma maioria confortável, muito expressiva dos votos, penso que está à altura dos desafios de, do marido. É uma equipa ambiciosa, bem preparada que com certeza, apesar das dificuldades, todos nós conhecemos que o, que o clube atravessa,
0: é capaz de projetar o marido para os próximos quatro anos, um marido de sucesso acima de tudo. O ex-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira diz ser uma honra presidir a Assembleia Geral do Clube, onde foi atleta.
4: Foi onde joguei futebol, aprendi também a ser a pessoa que sou. Portanto, é uma forma também de retribuir aquilo que o clube me deu numa fase importante da, da minha vida. O Marítimo é um clube com a longa história, foram várias as gerações de madeirenses que festejaram uh, triunfos memoráveis e agora é tempo de eu devolver uh,
0: aquilo que me deram para também ajudar o Marítimo a construir um futuro melhor. Tranquada Gomes em declarações à Antena 1, o advogado será o primeiro a tomar posse esta tarde, a partir das 19h10, na tribuna presidencial dos Barreiros. Depois, como presidente, da Assembleia Geral dará posse aos restantes corpos sociais do Marítimo. A direção é presidida por Carlos André Gomes e o Conselho Fiscal passa a ser liderado por Miguel Silva Gouveia. Vamos à revista da imprensa, Marco António Souza. Região baixa IVA se Lisboa pagar. Na Machete, o Diário de Notícias dá conta de que o programa de governo aprovado na Assembleia preconiza a descida da taxa do imposto, mas no âmbito da Lei das Finanças Regionais. Atualmente, uma baixa teria repercussões na receita, diz o secretário das Finanças. Destaque também para a videovigilância no Funchal, a Associação de Direitos Digitais diz que a instalação de câmaras não vai travar a criminalidade e que o investimento deveria ser canalizado para o reforço do policiamento. No JTMP... Para afasta Cafofo e já se vê a cabeça de lista. O deputado considera ter condições para voltar a liderar a lista do PS Madeira às legislativas. declarações à rádio JMFM diz acreditar que seria sinal de unidade do partido. Destaque também para o Porto Santo, que volta a fechar. A sazonalidade continua a ser uma evidência na ilha com a chegada do outono. Temperaturas máximas para hoje, 24 graus no Funchal, 22 no Porto Santo.